0: Den Schöner Denken Podcast. Hier gibt's Interior für deinen Kopf, damit dein Kopf zu Hause schöner wird. Willkommen bei Schöner Denken. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du eingeschaltet hast, dann ist das ja das sicherste Zeichen dafür, dass du schöner denken möchtest. Und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum fällt uns das eigentlich so schwer? Denn wir alle wollen letztlich schöner denken. Und hier geht es nicht darum, krampfhaft positiv zu denken. Das ist überhaupt nicht das Ziel von diesem Podcast, sondern es geht darum, eine gesunde uns wohltuende Art des Denkens zu entwickeln, die uns nach vorne bringt, die uns näher an unsere Ziele bringt, die uns mental gesund sein lässt, die uns resilient sein lässt. Also es geht nicht darum, alles krampfhaft schön zu finden und gut zu finden und alles Schlechte irgendwie wegzudrücken, sondern es geht darum, wirklich gesunde Formen des Denkens zu entwickeln. Und ja, warum fällt uns das so schwer? Lass uns mal schauen, wie unser Denken tatsächlich funktioniert. Der allererste Punkt, warum es uns schwer fällt, ist, 95% unseres Denkens sind unbewusst. Und 95% sind eine verdammt hohe Zahl. Das ist äh, sozusagen wie die Spitze des Eisbergs, äh, was du also in deinem Kopf tatsächlich als ganz bewusste Gedanken erlebst, als Entscheidungen oder so, die du äh, tatsächlich mitbekommst und der Rest liegt quasi unter Wasser, kannst dir das Bild dieses Eisbergs einfach nehmen, 95% unseres Denkens sind unbewusst. Und dennoch können wir natürlich anfangen, uns mit unserem Denken zu beschäftigen und zu gucken, wie wollen wir es denn vielleicht verändern. Der zweite Punkt, warum es uns schwerfällt, ist, wir sind natürlich sehr früh schon in bestimmte Denkweisen auch geprägt. Das mag uns gar nicht so bewusst sein, aber wir werden natürlich erzogen. Wir haben Bezugspersonen in unserer Kindheit, wir haben Freunde, wir gehen in die Schule. Wir lernen nicht nur, wie wir uns verhalten oder wie wir mit Messer und Gabel essen oder wie wir uns anziehen oder wann man in der Schule sprechen oder nicht sprechen darf, sondern wir lernen auch bestimmte Denkmuster, die bilden wir natürlich in allererster Linie selbst aus, aber wir bekommen auch viel mit von unserem Umfeld, wie gedacht wird. Also da sind zum Beispiel solche Sätze wie freu dich nicht zu früh oder was könnte schlimmstens passieren, wenn wir merken, unsere Eltern... ähm, Gehen zum Beispiel immer erst so die Worst-Case-Szenarien durch, wenn sie sich auf eine Situation vorbereiten, dann merken wir, aha, so macht man das, so bereitet man sich vor ähm, und entwickeln das dann eben auch, dass wir immer zuerst die Worst-Case-Szenarien durchgehen, was nicht unbedingt die glücklichste Art des Denkens ist. Und so haben wir ganz, ganz viele Dinge, wie wir geprägt sind, wie wir merken, wie Menschen in unserer Umgebung zum Beispiel Entscheidungen treffen, wann sie sich freuen oder nicht freuen, werden sich viele Sorgen gemacht oder darf man sich gar keine Sorgen machen, muss alles immer äh, leicht und easy peasy sein. Darf man über Ängste sprechen, darf man Unsicherheit zeigen oder nicht? Und dementsprechend, das ja, läuft so ein bisschen unterschwellig mit, entwickeln wir unsere ganz eigenen Denkgewohnheiten, unsere Denkmuster, die uns dann in unserem Leben begleiten. Das ist eben der dritte Punkt. Also in der, erstens 95% Prozent sind unbewusst, zweitens wir werden unser Leben, leben lang beziehungsweise eben insbesondere in der Kindheit, natürlich auch in Form unserer Gedanken geprägt und daraus entstehen diese Denkgewohnheiten und Denkmuster, mit denen wir dann durchs Leben gehen. Also genauso wie wir unsere Handlungsmuster haben, unsere Handlungsgewohnheiten haben, haben wir auch diese Gewohnheiten im Kopf, nur die sind uns meistens absolut unbewusst, gehören also sozusagen zu diesem dicken, fetten Teil unter dem Wasser unseres Denkens, aber wir haben diese Gewohnheiten, wir lernen uns eher Sorgen zu machen oder eher alles leicht zu nehmen, wir lernen Ängste zu haben, wir lernen zu zweifeln und wir üben das natürlich täglich ein, weil wir ja permanent denken, unser Geist ist ja in einer ständigen Bewegung, da ist immer was los im Oberstübchen und unser Gehirn funktioniert eben so, dass es das, was wir oft tun, eben auch besonders stark ausprägt. Das ist logisch, wenn wir üben... Seil zu springen, dann klappt das am Anfang nicht so gut. Je mehr wir das üben, desto besser klappt das, weil unser Gehirn das lernt und die Synapsen entsprechend verschaltet. Wir bilden dann eine Fähigkeit aus oder eben auch eine Gewohnheit, dass wir etwas eben in einer bestimmten Situation immer tun, so wie Zähne putzen oder wie wir uns morgens anziehen. Und das läuft dann, wenn wir es einmal drin haben, vollkommen automatisiert ab, ohne dass wir uns darüber Gedanken machen brauchen. Und das soll uns im Prinzip das Leben erleichtern, diese Gewohnheiten, damit wir eben nicht über alles ganz bewusst nachdenken müssen. Aber so schleichen sich eben auch wirklich solche Denkgewohnheiten ein, die vielleicht für uns überhaupt nicht zielführend sind. Oder die es vielleicht in der Kindheit waren, aber jetzt in der, im Erwachsenenalter nicht mehr sind. Und man sagt in der Forschung, Mit 35 ist unsere Denke wirklich abgeschlossen, also da kommt im Prinzip von alleine jetzt nicht wirklich ein neuer Gedanke hoch, wir greifen immer wieder auf bekannte, bestehende Denkgewohnheiten und Denkmuster zurück und mit denen gehen wir dann eben so weiter durchs Leben. Das kann man machen, man kann sich aber auch bewusst damit auseinandersetzen und gucken, okay, ähm, was habe ich eigentlich für Denkgewohnheiten und für Denkmuster, Äh, wo sind die vielleicht für mich gut und zielführend und wo möchte ich die vielleicht verändern. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, weil man sozusagen ähm, ja in dieses Unbewusste irgendwie reingucken muss und das ist ja nicht so einfach, aber man kann lernen, durch Achtsamkeit sich darauf, ja, so ein bisschen zu tunen, da empfänglicher für zu werden, mehr mitzubekommen, was tatsächlich an Gedanken so durch unseren Kopf saust. Und es sind am Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken, sollen es sein, ich weiß nicht, wer sie gezählt hat, aber das ist die Zahl, die kursiert. Das sind natürlich sehr, sehr viele. Und es reicht aber schon ein gewisser Bruchteil erstmal, den wir bewusst mitbekommen, um zu merken, was da eigentlich so in uns abgeht und wie wir mit diesen Denkgewohnheiten auch unser Leben ein Stück weit prägen. Denn es macht ja einen Unterschied, ob ich auf eine neue Aufgabe äh, mit Ängsten reagiere, mit Zweifeln reagiere und wie ich dann auch damit umgehe oder ob das alles automatisiert abläuft. Es hilft ja schon, wenn ich merke, dass ich grundsätzlich dazu geneigt bin, die Gewohnheit habe, zum Beispiel auf neue Aufgabenstellungen, auf Herausforderungen mit eher mehr Angst oder eher mehr Selbstzweifel zu reagieren, als es vielleicht andere tun. Und dann kann ich mir dessen bewusst sein und entscheiden, wie ich mich daraufhin verhalten möchte. Dann muss ich diese Angst oder diesen Zweifel nicht mehr ganz so ernst nehmen. Natürlich ist das auch immer ein Stück weit normal, dass wir gerade auf Neues, auf Unsicheres auch mit Ängsten, auch mit Zweifeln reagieren. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Es gibt Menschen, die tun das in einem größeren Maße und welche, die tun es in einem kleineren Maße und es ist sehr entscheidend, wie wir dann damit umgehen, denn wenn wir diesen Zweifel oder diese Angst, wenn es zum Beispiel um neue Aufgabenstellungen geht, wenn wir das als fürbare Münze nehmen und denken, ja, wenn ich jetzt Zweifel habe oder Angst habe, dann kann ich es wohl nicht, dann bin ich wohl nicht gut genug dafür, dann ist das natürlich völlig fatal, weil wir daraufhin ja auch Entscheidungen treffen, dass wir vielleicht einen neuen Job nicht annehmen oder uns gar nicht erst dafür bewerben oder ja, irgendwelche Chancen für uns gar nicht so weit nutzen, als wenn wir uns darüber bewusst werden, ah, ist wieder was Neues, ich merke, da klopft wieder der Selbstzweifel an die Tür oder ähm, die Angst wird wieder größer. Das darf sie auch, ja, also es geht nicht darum, hier irgendwas wegzudrücken, aber sich bewusst darüber zu sein, dass das ein Muster ist, dass das etwas Gelerntes ist und dass das nichts ist, was in dem Moment unbedingt mit unserer Kompetenz zu tun hat oder mit dieser aktuellen Situation. Es ist also nicht unbedingt etwas Wirkliches, etwas Wahres, sondern etwas, was in unserem Geist passiert, was wir daraus machen. Genau, das sind die Dinge, die es uns in aller Regel erstmal schwerer machen, schöner zu denken und für uns mental gesund zu denken. Aber natürlich können wir das verändern und ich lasse dich nicht aus dieser Folge heraus, bevor ich dir äh, drei Wege verraten habe, wie das äh, natürlich gelingen kann. Und zwar ist der erste Punkt... Du merkst es, wir haben eben darüber gesprochen, 95% des Denkens sind unbewusst, also ist natürlich der allererste Schritt, wir müssen mitkriegen, was da passiert. Wir müssen lernen zu bemerken, welche Gedanken uns da so durch den Kopf rasen und das geht unheimlich schnell. Ja? Unser Gehirn hat das ja schließlich ausgebaut, Synapsen, die oft benutzt werden, Gedanken, die oft gedacht werden, sind Gewohnheiten und werden dadurch quasi wie eine Autobahn im Kopf immer schneller befahrbar und ähm, sind dementsprechend stark. Nochmal, das bedeutet nicht, dass der Gedanke wahr ist, das heißt nur, dass du ihn schon oft gedacht hast, wenn wir zum Beispiel das Thema Selbstzweifel nehmen. Das heißt einfach, du hast das oft gemacht, oft gedacht, das das kennt dein Kopf, das kennt dein Gehirn, das ist bekannt, das hat bisher irgendwie funktioniert. Ob du dabei besonders glücklich bist oder nicht, ist äh, zweitrangig, aber es hat bisher immer irgendwie geklappt und deswegen macht das Gehirn das immer wieder, bis du sagst, stopp. Ich sehe den Selbstzweifel, aber jetzt möchte ich es auch anders bewerten. Ich gucke mal, was sind da noch für Möglichkeiten? Welche Chancen kann ich noch darin sehen? Wie kann ich die Situation für mich anders bewerten? Wie kann ich anders da herangehen? Welche anderen Gedanken kann ich sozusagen denken? Also erst einmal mitbekommen, beobachte deine Gedankenwelt. Welche Gewohnheiten von Gedanken, welche Denkmuster kannst du wahrnehmen? Wie macht man das? Ja, indem man sich für seine eigene Gedankenwelt erst einmal freundlich interessiert. Es geht nicht darum, sich da abzuwerten oder zu denken, mann jetzt habe ich das schon wieder gedacht und schon wieder habe ich Angst oder schon wieder bin ich am Zweifeln. Es geht nicht darum, ähm, ja, da den äh, strengen Fußballtrainer zu geben, sondern mit freundlichem, wohlwollendem Interesse einfach zu gucken, eher wie so ein kleiner Forscher der neugierig ist und sagt, ach, guck mal, interessant, jetzt zweifle ich ja mir. Was ist denn dem vorausgegangen? Oder wenn ich merke, ich bin in einer Angst drin oder in der Wut drin, was, ist denn, was war denn der Auslöser dafür? Was ist passiert und welche Gedanken habe ich gedacht, dass dieses Gefühl in mir entstanden ist? Also ein Hinweis wären immer äh, starke Emotionen zum Beispiel wo du mal nachverfolgen kannst, im Rückspiegel sozusagen, wie bin ich jetzt eigentlich dahin gekommen? Also so wie wir manchmal mit dem Auto fast automatisch fahren und uns fragen, wie wir heute Morgen eigentlich zur Arbeit gekommen sind, kannst du dich in stärkeren Emotionen, wenn du das wahrnimmst, äh, fragen, wie bin ich jetzt eigentlich hierher geraten? Was ist eigentlich passiert und was habe ich gedacht? Welche Gedanken waren in meinem Kopf, dass es hier hergekommen ist. Also beobachte deine Gedankenwelt. Was du natürlich super gut dafür nutzen kannst, sind Meditationen. Es wird in der kommenden Woche hier auch eine Meditation geben, die dir genau dabei helfen wird. Und so lange kannst du ja schon mal einfach neugierig dich beobachten im Alltag, welche ähm, Denkgewohnheiten du so wahrnimmst. Das wäre der erste Tipp. Der zweite ist, du kannst dir natürlich die Frage auch mal stellen, welche Gedanken lassen dich eigentlich schwer fühlen? Welche Gedanken sind es eigentlich, die dich vom schöner Denken abhalten? Welche Gedanken bremsen dich aus? Ja, also solche Fragen, mal zu gucken, was hält mich eigentlich davon ab, schöner zu denken im Sinne von gesund denken, im Sinne von ähm, mich selbst in meiner Kraft befinden oder mich selbst in meine Kraft zu bringen, Resilienz zu erfahren. Welche Gedanken sind es, die mich wirklich ausbremsen? Das wäre der zweite Tipp. Also das ist eher so eine Art Journal-Aufgabe, die man sich da mal selbst stellen kann. Und der dritte Tipp ist, Dann zu gucken, wenn du geguckt hast, okay, ich beobachte meine Gedankenwelt, grundsätzlich habe ich so die zwei, drei Gewohnheiten, die ich schon mal sehen kann, sind wahrscheinlich noch viel mehr, aber egal, alles, was bewusst wird, ist gut und mit allem, was bewusst ist, können wir arbeiten. Dann eben die Fragen zu stellen, was ist da eigentlich schwierig, welche Gedanken bremsen mich und jetzt an dritter Stelle zu gucken, welche Gedanken würden mir denn stattdessen guttun? Welche Gedanken würden mich nach vorne bringen? Und dabei ist es wichtig zu gucken, natürlich sind neue Gedanken etwas Ungewohntes, es sollte aber etwas sein, ein Gedanke sein, den du dir auch glauben kannst oder den du in seiner Essenz für wahr halten kannst. Also es bringt jetzt nichts, da sich irgendwelche Riesenaffirmationen zu geben, ähm, Ich bin der stärkste und geilste Mensch der Welt. Das bringt nichts, weil wir es im Inneren dann in dem Moment wahrscheinlich sowieso nicht glauben. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Gedanke, der uns wahnsinnig beflügelt oder weit nach vorne bringt. Aber es sollte etwas sein, was dir Kraft gibt, was den Raum wieder aufmacht. Wir haben ja viele Gedanken, gerade im Zweifel oder in der Angst, die so dicht machen, wo gefühlt so ein, wo wir an so eine. Mauer kommen oder zumindest so eine Tür zu ist vor uns und der neue Gedanke sollte etwas sein, was dir irgendwie Weite verschafft, was es ein bisschen heller werden lässt in dir und was dir Kraft gibt, so die nächsten ein, zwei, drei Schritte zu gehen, das muss noch nicht für die ganze Länge gehen, aber so für die nächsten Schritte, welche Gedanken könnten das sein, was wären Gedanken, die stattdessen Wahr sind, wo du weißt, das ist richtig, eigentlich kann ich das und eigentlich kann ich vielleicht auch eine neue Aufgabe äh, nutzen, um zu wachsen, als Chance zu sehen, es ist normal, dass man auch nicht am Anfang alles äh, zu 100 Prozent erfüllt und welche Gedanken bringen dich da wirklich auf diesen Weg und die kannst du dir natürlich auch sehr gerne aufschreiben und immer mal wieder drauf gucken. Und dann dich immer wieder dabei ertappen, wenn du in deine Denkgewohnheiten reinfällst. Und das ist völlig normal, nochmal, das sind Autobahnen in unserem Gehirn, die hast du dein ganzes Leben lang sehr, sehr breit und sehr, sehr gut ausgebaut. Und gerade, wenn es stressig wird, gerade wenn es schwierig wird, greift unser Gehirn als allererstes darauf zurück und fragt nicht erst, was haben wir hier sinnvolles Neues? Was war noch neulich in der Podcast-Folge? Was wollte ich jetzt Neues machen? Nein, unser Gehirn möchte Zeit sparen und geht den allerschnellsten, den allerbekanntesten Weg. und Das ist völlig normal. Deswegen wird es dir oft erst im Nachhinein einfallen und das ist vollkommen in Ordnung. Auch im Nachhinein können wir viel lernen, wir können auch da gucken, was hat mich da hingebracht, welche Gedanken waren die mich in eine bestimmte Situation geführt haben, was hätte ich stattdessen denken können, wie wäre es für mich vielleicht leichter gewesen, was hätte ich anderes denken können und was wäre dann daraus geworden aus dieser Situation. Also ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, ich konnte es dir anschaulich genug machen, damit du damit für diese Woche ein Stückchen weitergehen kannst und wie gesagt, in der kommenden Woche gibt es hier eine Meditation für dich, wo du genau das nochmal beleuchten kannst, wo du deinen Gedanken ein bisschen auf die Schliche kommen kannst und schon so die ersten Gewohnheiten, Muster entdecken kannst, die ersten Tendenzen, womit sich dein Geist gerne beschäftigt, wenn gerade nichts los ist, weil das ist auch immer ähm, ein ganz guter Indikator dafür, welche Farbe unser Geist gerade so hat, machen wir uns eher Sorgen, sind wir eher am Planen, sind wir eher in der Zukunft unterwegs mit unseren Gedanken schon oder hängen wir irgendwo in der Vergangenheit noch fest. Auch das ist wieder kein Grund, es irgendwie zu bewerten, es gut oder schlecht zu finden. Es ist einfach wahnsinnig interessant und spannend zu gucken, was in uns eigentlich passiert und dann bewusst darauf zu gucken, wo wollen wir hin und das für uns langsam und allmählich ähm, bewusster sozusagen umzuprogrammieren. So, dass es uns gut tut, so, dass es uns in unsere Kraft bringt. Genau. Das war der Impuls für diese Woche. Ich bin völlig gespannt, was du ähm, aus dieser Folge machst. Lass es mich gerne wissen, zum Beispiel auf Instagram, schöner denken. Ähm, und schreib mir gerne, ob du schon das eine oder andere... Denkmuster, die ein oder andere Denkgewohnheit für dich erkannt hast? Was sind vielleicht auch Schwierigkeiten für dich auf dem Weg? Und natürlich stehe ich dir auch zur Verfügung. Ähm, im, ja, auf Instagram oder eben auch auf meiner Homepage können wir auch gerne in Kontakt kommen, wenn du sagst, boah, ich möchte irgendwie tiefer einsteigen und da mehr dran arbeiten und hätte gerne ein Stück weit ähm, eine Begleitung auf meinem Weg in Sachen Achtsamkeit im Kopf. Dann ja, schreib mich gerne an und dann finden wir ganz bestimmt einen Weg, wie wir deinen Kopf zu Hause schöner machen können. Ich wünsche dir eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Maren.